0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie podcast Novedades en la Nube, que os presentamos desde el equipo de Capside NTT. En esta serie podcast, como sabéis, os ofrecemos pequeñas cápsulas sobre las novedades en el mundo cloud, para que las podáis escuchar en cualquier momento del día. Mi nombre es Iris Vidal, Marketing Operations Manager en NTT, y mi compañero es Javi Moreno, nuestro Tech Evangelist y profesor autorizado por Amazon Web Services que tiene una amplia, una amplia experiencia en formaciones de Cloud Público. Hola Javi.
1: Hola, hola. ¿Cómo estáis todos y todas?
0: Hola. Y además, esta semana es muy especial porque tenemos, eh, <risa> tenemos con nosotros a Tomás Manzanares, nuestro compañero de pre-sales eh, Cloud Architect en NTT. Tomás tiene muchísima experiencia en proyectos de ingeniería y administración de sistemas. También es director del podcast Museo Galapoma así como formador de la UPC School sobre temas de Cloud Computing. Bienvenido al programa, Tomás.
2: Hola Iris, gracias por tenerme aquí de invitado, un placer, muy contento de estar con vosotros dos. Os sigo, eh. soy, soy, soy carne de vuestro podcast, soy oyente habitual, ya me he escuchado todos los programas y enhorabuena, está muy bien. Porque sabías que te íbamos a hacer examen hoy. <risa> claro, claro. ¿no? Me lo, me lo he preparado como una certificación. ¿eh? Que Estaba estudiando fuerte y repitiendo el examen varias veces. Estoy, sobre, un, estoy sobre el 75%. No aprobaría, el, no aprobaría la certificación de momento, a menos con cierta seguridad.
0: Seguro que sí. Eh, este es, eh, como os decíamos, pues este es un episodio especial porque eh, Tomás podrá compartir con nosotros el caso real de un cliente. Entonces, es una experiencia que pensamos que os puede aportar mucho tanto si os planteáis una migración cloud como si ya estáis inmersos en un proceso de, de transformación digital. Tomás nos explicará um, el caso concreto de una empresa que decide migrar a la nube de Amazon Web Services y que en este caso utiliza contenedores y orquestra EKS. Como os decía, mediante esta experiencia esperamos que podáis aprender qué aspectos son críticos en el momento que tengáis que mover vuestras aplicaciones a un clúster de Kubernetes. Y además veremos algunas consideraciones importantes que hay que tener en cuenta en su, en su gestión.
1: Que acordaros que en el capítulo anterior habíamos hablado un poquito sobre Elastic Kubernetes Services y si queréis tener más información sobre cómo funciona el servicio de clúster gestionados en AWS, solo tenéis que echarle un capítulo hacia atrás.
0: Sí, recordaros que la semana pasada hablamos de esto y os puede ir muy bien para hacer una introducción antes de entrar ya más al detalle.
2: Pues si queréis os cuento yo un poco el caso, ¿no? Esta experiencia. Sí. Esta experiencia es, es interesante, hago una previa antes de entrar en los detalles, porque, eh, bueno, este cliente ya estaba en Amazon con otras cargas de trabajo eh, para otro tipo de cosas, es una empresa que viene del mundo del deporte profesional y ya tenía servicios montados en Amazon, pues eso, heterogéneos y de diferente índole. Y, y sobre el papel, y es un debate que tuvimos con, con vosotros dos y con Javi específicamente, no era el mejor candidato para ir al mundo de Kubernetes, porque era como un, un Ferrari para, para poquita cosa, ¿no? para, para pocas cargas de trabajo. Y así ha sido, lo que pasa que al final hacemos un poco de storytelling, ¿vale? Al, al final de todo, veréis que hoy, it's wonderful, ha salido bien. O sea, les, les ha servido, ¿vale? Porque, porque eh, sí que es cierto que añadimos una, una capa de complejidad. ¿eh? Cualquier orquestación sobre Docker o sobre Kubernetes, eh, sobre contenedores, perdón, es, es una capa de complejidad más. Pero al final ha habido, ha habido eh, ganancias. Y, y si queréis, luego al final hacemos este resumen de las ganancias. Vamos, vamos al caso práctico, si os parece. vale Esta empresa, como os decía, ya conocía. Amazon tenía otras cargas de trabajo, pero aparte tenía un, muy, un diferente ecosistema muy heterogéneo que al final era todo como servicios web. Eran eh, eh, servicios web que se montaban sobre servidores web. vale Algunas eran más, más tipo aplicación, otras menos. Eran como complementos a... A, a la parte, digamos, web más principal, que, que hacían cosas y que algunas se hablaban con back-office, eh, temas de entradas, temas de. de en fin, mil, mil cosas, ¿no? Gestión de socios. Y eso todo, eran todo un ecosistema de aplicaciones, la mayoría montadas en alta disponibilidad, pero con IAs. Con IAs. Eh, bueno, con IaaS te con máquinas virtuales, con infraestructura. ¿no? Exacto, con máquinas virtuales, eh, excepto la, pues, la, las típicas capas que, que cualquier persona que va a, a Amazon. Con un poco de sentido común, pues hace, que es utilizar los servicios PAS en la medida de lo posible, como siempre tú indicas, Javi. ¿Vale? Que esa, esa lección, como preventa, la tenemos siempre aprendida. Eh, y, es, y así estaba. ¿Qué, qué buscaba este cliente? A, aparte, eh, otro tema que es, es importante en este caso: no todo el desarrollo de esas distintas aplicaciones se hacía en casa del cliente, ¿vale? Porque muchas empresas clientes tienen un equipo de desarrollo y desarrollan ellos. Pero en este caso, cada aplicacioncita de estas la desarrollaba una empresa de terceros, con niveles de madurez distinta, con niveles de conocimientos distintos, con niveles de, de, del ciclo de vida del software, de subidas a producción, de ta, ta, ta. Entonces, por detrás también se buscaba unificar todo eso. Sí. acuerdo? Es un proyecto un poco 360, no es un, no es un clásico proyecto de gestión de infraestructura, es un poco también de cómo se educa, cómo cómo se si ayuda a reconvertir, a unificar, a avanzar y evolucionar diferentes equipos de desarrollo, que en este caso incluso eran de terceros, estaban fuera de la compañía.
1: Es que por lo que dices, no es solo que quisiesen hacer una, un cambio de tecnología, sino que querían aprovechar para hacer un cambio de organización, ¿verdad? De hacer que sus proveedores trabajasen de una forma más uniforme. Y al final, eh, utilizar contenedores es una manera de unificar... La, el, el workflow de sus proveedores de obligarles a adaptarse a unas normas concretas, ¿verdad?
2: Mm, exacto Eso por un lado y por otro, ya entrando un poco en materia, ¿qué pasaba? Que las plataformas, el middleware de todos y cada una de las aplicaciones era cada uno pues el que el developer quería. Tenías una versión de PHP, unos frameworks por aquí versiones de Apache, un Linux de un tipo, otro de otro eh, Claro, muy fácil de gestionar, sí, sí. perfecto para automatizar, ¿no? Lo que siempre hablamos. Eh, fatal. Entonces, lo que se hizo primero fue eh, intentar encontrar un, un común denominador en esas imágenes base, a, a poder ser las mínimas necesarias, para que dieran servicio a la mayoría de soluciones y, y es verdad que tú puedes tener una imagen base digamos con los mínimos complementos y luego sí tú como desarrollador utilizas un framework yo utilizo otro y tengo unas configuraciones pero eso puede formar parte del constructor del artefacto final de la imagen de aplicación desacoplando la capa digamos de la imagen base que vamos a poner en el ecr en el registry vale eh, y, y creando un sistema suficientemente fiable, maduro y que funcione para que tú hagas la subida a producción la y en esa subida a producción ya incluya la construcción del artefacto, de la imagen de aplicación o de servicio, no de la imagen base. Ahí ya tenías un, un punto de unificación. Eh, eso se hizo primero. Eh, no pusimos ninguna base de datos dentro de un contenedor, Javi. Yes, yes. yes. yes.
1: Acordaros que la propia Cloud Native Foundation de momento, no recomienda especialmente guardar el estado de bases de datos relacionales dentro de vuestro clúster Kubernetes, y más allá de eso, Copón, si necesitas un MySQL, ¿por qué no vas a usar el servicio de RDS que lo tienes allí y que no ha desaparecido?
2: Y que sepáis que tienes de todo. Tienes Postgres, tienes MySQL, tienes cosas todavía más, más interesantes que te gestionan... Eh, bueno, con, con réplicas, con réplicas, con mil cosas más, y todo eso te lo dan gestionado. Es, es sencillo y, y no, yo creo que aquí no hay, no hay duda, pero además puedes aprovechar otras cosas como Elastic Cache. ¿Vale? Acordaros que todo aquello que tiras dentro de un contenedor, y eso Javi lo explica mucho en sus formaciones, ¿qué tiene que ser, Javi? Sin estado. ¡Stateless! Es la palabra mágica, ¿no? ¿Y dónde tienen que estar los, los estáticos? En S3 sí si podemos. Dime que
1: tú, tú, si fallo las preguntas, que yo solo soy el profe, tú bájame la nota. <ríe> Me
2: encanta, porque eso que haces tú, con, tú con, tus, con tus alumnos lo estoy haciendo ahora yo contigo. <ríe> sí, sí, hemos, es una hemos tensión invertido. insoportable. Hemos, hemos eh, invertido el rol. Bueno, pues eso, entonces, obviamente, aparte de esos elementos que están fuera, como ROOT53, para la gestión de DNS, etc., eh, eso quedó fuera. Y luego, pues sí, la, la construcción de los clústeres de Kubernetes para preproducción, producción, los diferentes entornos. En paralelo... Ay, ¿Y había entonces... hemos
1: montado eh, clústeres distintos para distintos entornos? Eso está interesante también.
2: Sí, no no sé si eso es una solución que de, que pueda que, que tenga sentido aplicar siempre, pero sí, sí en este caso, porque el, el mecanismo que hay detrás para hacer las subidas a producción eh, es, es, tiene, una, um, tiene una parte de vigilancia, me explico. Los desarrolladores en pre pueden hacer lo que quieran, pero producción tiene picos complejos y críticos en momentos de partidos. Y entonces el hecho de
1: separar en clústeres distintos es una forma de reducir el blast radius, de poder darle una configuración más flexible a un clúster que a otro.
2: Y añadimos un, un, uh, un controlador, un sistema que controla y que se bloquea la posibilidad. Porque el, 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 al final la idea es que el, el desarrollador haga la subida a esa producción, no, no pase por un, por, un, por un equipo que tenga que hacer darle el botón, no tiene sentido. Tú cuando estés listo lo hayas probado en pre y subes a pro. Pero cuando tú hacías eso, que era todo automatizado, eh, se hablaba con un sistema de calendar que si estaba bloqueado porque en ese momento había un, un, un acontecimiento crítico, no te dejaba realizar la subida a producción.
1: Vale, eso está uh -huh. súper interesante también, porque al final parece que todas las empresas sean suficientemente maduras para tener un continuous delivery y que eh, todo el mundo pase a producción cada línea de código que ha terminado haciéndose un commit 10 minutos antes. Y a la hora de la verdad hay muchos casos, hay niveles de complejidad y de fragilidad que no son asumibles y realmente en muchos sitios sigue habiendo el no pases a producción justo antes de un evento importante para mm. reducir riesgos porque no compensa el valor que tiene subir una línea de código a producción cuando realmente lo que quieres priorizar es que la plataforma funcione
2: y más en un, en un... En una logística como esta, que es compleja a nivel de actores, estábamos nosotros como gestores de la infraestructura, pero luego hay el cliente en sí, que es este, esta compañía, digamos, deportiva, y luego están los proveedores externos. Por tanto, el que al final marca las reglas es el cliente, que es la compañía, la empresa de deportes, ¿no? Entonces, tiene que marcar unas reglas, pero al mismo tiempo tiene que dar el máximo de autonomía a los desarrolladores. ¿Cómo, cómo, cómo pones ahí una, una, una franja que sea... Eh, aceptable para todos puedes hacer lo que quieras en preproducción también en producción pero en los momentos que yo determine como críticos lo hago, y además eso se hacía con un archivo o sea, de tal manera que nadie tenía que comunicarle a nadie que había un acontecimiento crítico o sea, el proceso ya busca, ya cuando tú intentabas subir a producción te decía sí. ahora no puedes, <ríe> está bloqueado por, por acontecimiento crítico
1: y en uh -huh. cambio tú si quieres experimentar pues tienes tu, tu lo diré, tu park
2: uh -huh. en
1: preproducción Exacto. para hacer lo uh -huh. que tú quieras para romper lo que quieras ir probando y como programador que lo único que nos gusta no, yo no sé si todavía me considero programador o no, que lo que nos gusta es jugar y probar cosas, no te sientes limitado porque en un momento determinado no te dejen tocar la infra tú siempre tienes tu infraestructura de desarrollo para poder hacer esas pruebas y esos experimentos
2: sí, sí, incluso el entorno de fijaros que el entorno de pre está trabajando en un clúster de Kubernetes diferente, pero tiene los mismos elementos, la misma configuración, bueno, con, con las excepciones eh, lógicas, pero va, va a tener, lo, los pods se van a repartir entre, entre diferentes, eh, dentro de un mismo clúster, pero entre diferentes eh, eh, zones, todo igual. Eh, exacto. Producción. Entonces, tienes, tienes, realmente vas a hacer una prueba de integración, una prueba de funcionamiento bastante completa. Okay. Eh, otro tema que se ganó es la unificación, claro, qué ocurre cuando tú eres desarrollador, que te da lo mismo las versiones que haya por debajo y las compatibilidades, porque un día cuando te llega un aviso o, o, o descubres, porque lo has leído en Twitter, que hay una vulnerabilidad en el PHP, ese día corriendo vas a hacer un, un, un pero claro, si esto te lo gestiona una empresa seria, pues no va así, ¿no? Y sería como nosotros, como NTT. Tenía, realmente tenían unos, unos, uh, un middleware muy heterogéneo. Y ha servido para unificar criterios de imágenes base. Imágenes base que tienen que ser, pues, eso, de repositorios oficiales, contenidos, eh, conocidos, mantenidos, etcétera, etcétera. ¿vale? Sí, eso imágenes también...
1: de, de Docker, imágenes de. para claro. generar los contenedores, ¿verdad? Que además, Correcto. de alguna manera, es muchísimo más cómodo porque ya está la infraestructura preparada gestionar un catálogo de imágenes en docker que gestionar catálogos de imágenes de máquinas virtuales que tardas mucho más en crearlas, tienes que, cada vez que las creas tienes que utilizar una tecnología concreta en lugar de poder apoyarte siempre en un dockerfile y de alguna mm. manera el mismo hecho de que sea mucho más sencillo generar imágenes gold, imágenes que todo el mundo pueda utilizar hace que también haya menos barreras a la hora de implementarlo, ¿verdad?
2: Correcto. ¿Cómo se resolvió técnicamente este Continuous Integration, Continuous Deployment? En este caso se utilizó Jenkins, ¿vale? Con sus jobs para, para poder hacer la creación, o sea, partiendo de la imagen base, añadiendo todo lo que necesitas, crear el artefacto y subirlo a, al registry, ¿vale? Y luego llamábamos vía API a otro, otro software, que en este caso, es un elemento propio, pero que todo eso se podría haber hecho con Terraform, por ejemplo. ¿vale? O sea, no hay una solución única. ¿eh? Lo, lo, lo importante es que, que, que se automatice ese proceso y que se le dé la autonomía al desarrollador para que gestione todo ese mecanismo, entendiendo esa lógica. Aquí hay una, hay una no le digo, pero una parte del proyecto fue formar a los programadores. ¿vale? Y todo es este que eso
1: es mm. algo que, primero, cuando eh, eh, mi pasado... De desarrollador, nosotros no teníamos claro que realmente nos teníamos que dejar formar en metodología y en formas de trabajar por gente que estaba mucho más cerca a sistemas, a administración. De alguna manera había un sentimiento de superioridad, pero es que ahora también hay lugares en los que parece que desde operaciones y de la parte, desde la parte más de arquitectura de infraestructura, también parezca que sea imposible hacerles entender cómo su vida va a ser más fácil a los desarrolladores, cuando no es así. O sea, yo seguro que la gente, cuando lo explicasteis cómo tenía que trabajar, vieron las ventajas y lo aceptaron, ¿verdad? Que al final parece sí. que siga existiendo una barrera que no es, no es real esto.
2: No, y yo creo que cuando esa barrera... esa, esa estamos, Al fondo estamos hablando mucho de filosofía de DevOps, ¿vale? Pero cuando esa, es, es, esos, esos dos mundos se unen, al final, de esa unión hay beneficios, ¿vale? Eh, incluso trabajamos cosas que no es estrictamente el ámbito de, 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 del proyecto en sí, como es, que es el que he estado explicando, sino, hombre, eh, hay muchas maneras como desarrollan los desarrolladores, ¿vale? Ahora mismo... Poca gente ya desarrollase un control de versiones, en un sistema de control de versiones. Bueno, pues había un git, eh, podían hacer push, eh, si, eh, si no tenías nada o lo que tenías no te convencía, ¿por qué no utilizas el propio sistema que tiene, te da Amazon para tener ahí los repositorios? Sabes que si vas a tener ahí código y vas a tener que ahí y puedes hacer desde ahí los push. ¿Tienes garantías de que este sistema Siempre está disponible cuando lo necesitas Y que no depende de un servidor que tienes en tu casa Que luego resulta que no hay conexiones O pasa cualquier cosa, ¿vale? O de un servicio de terceros que pierde la comunicación Este tipo de discusiones las tuvimos Con, los, eh, con diferentes Empresas desarrolladoras Y bueno, pues eh, hay utilidades Hoy que todas pueden residir en Amazon Y que al final van a, influ van a influir O van a dar más Solidez, robustez Y, y resiliencia a, a todo el montaje y estoy seguro
1: de que estos proveedores la actitud que tenían era positiva también. Sí, con ganas de aprender a hacer las cosas de una manera distinta sí. y de alguna forma de quitarse problemas a ellos mismos. Sí,
2: con este montaje además ellos tenían la posibilidad de, de gestionar el tráfico. La herramienta esta que os decía nuestra interna eh, permite que tú envíes un tráfico o no a, 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 este, a este nuevo deploy que has hecho, esta nueva uh, Implantación que has hecho y controlar el. Ya lo has probado en, en, en pre, ¿vale? Pero si quieres estar más seguro, aún tienes esa facilidad extra para enviar un poco de tráfico o enviar todo el tráfico ya definitivamente a, a tu nuevo despliegue. Y, y ya está, más o menos esta es la foto de este proyecto. Y Tampoco al final quería... es... Es,
1: es eso, es les, al darles unas herramientas que son fáciles de utilizar y que ellos vean que realmente tienen ventajas sobre lo que existían, la gente se adapta, la gente eh, quiere aprender a hacer las cosas mejor. Y es verdad uh -huh. que puede parecer en muchos casos, cuando vivimos en nuestra burbujita, que todo el mundo está súper maduro con las herramientas, los servicios, los conocimientos de infraestructura, los, eh, los últimos frameworks de desarrollo, pero en la vida real la gente tiene que pagar unas facturas, tú tienes que ir produciendo, ir echando adelante tu proyecto, y muchas veces en los equipos de desarrollo utilizan tecnologías y formas de trabajar que es lo que les ha ido pagando las facturas durante un montón de años y no han tenido tiempo de reciclarse.
0: Pero Correcto. si les
1: acompañamos como habéis hecho vosotros y les das ya una infraestructura prefabricada que ellos no tienen que entender todos los detalles, la, la actitud estoy seguro
2: de que ha sido muy positiva y ¿eh? que ha funcionado bien eh, exacto, así es así es como, como ha sido, hay temas claro, qué sensación teníamos al inicio porque la, la incorporación de diferentes equipos de desarrollo ha sido progresiva se empiezan con dos empresas, luego entran tres cuatro, cinco, diez aplicaciones quince aplicaciones, al principio habías construido una fábrica de es como la Gigafactory de, de Tesla ¿vale? vale construyes una Gigafactory ¿eh? para hacer una batería y media o dos baterías, ¿no? Y dices, tengo un espacio aquí que me sobra espacio por todos lados, ¿no? Pero has construido la cadena de montaje. Entonces, hoy haces dos baterías, mañana haces 10, pasado mañana puedes escalar a 100, a 500, a 1.000, a 10.000, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Hemos visto el valor de un proyecto que al principio parecía como un... Un, un engranaje complicado para una solución que, que, era, que era simple y lo hemos, hemos visto que ha valido la pena cuando hemos llegado ya a un nivel de, de muchas aplicaciones, donde todo el mundo ya tiene, tiene hemos trabajado mucho documentación, documentación de formación, documentación de toma de requerimientos documentación para explicar a los desarrolladores cuál es el proceso, porque tiene sentido que intenten encontrar un, un middleware unificado en las imágenes base disponibles etcétera, etcétera ¿vale? Eso por un lado. Y luego, un, una advertencia a los que <coughs> a los que vayan a hacer esto que EKS no es inmutable e inamovible a lo largo del tiempo. O sea, no, 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 tiene, no, no tiene un factor de rotación como el planeta Tierra que siempre pasa por los mismos sitios. De hecho, cada seis meses hay una nueva actualización. ¿Y qué te ocurre cuando tienes que tener un EKS securizado, gobernado correctamente y tal? Que tienes que revisarte todos los addons porque los addons tienen que llegar también a, ese, a esa versión, a la 1.16, a la 1.15, a la 1.13. Eh, y eso es tan... tan necesario de actualizar como las versiones de, de PHP o de Apache o de Engine o de lo que tú quieras ¿Vale? Y, 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 es un, y esos, seis, esos seis meses es muy importante porque nueva versión de KS y tú lo sabes Javi eh, viene con cosas añadidas que te hacen en algunos casos prescindir de addons que tenías antes por uh -huh. tanto hay una, hay una labor de, de o sea, el, el cambio de release es, es, un, es un reprobar muchas piezas de todo el engranaje
1: y, es, y hay que hacerlo de forma relativamente regular, ¿verdad? Porque eh, sí. Kubernetes saca en versión nueva, EKS se actualiza también a menudo mm. la plataforma y mm. no te puedes descolgar demasiadas versiones de la última porque deja de haber soporte al cabo de cierto tiempo. Eh, son muchos meses, pero termina dejando de haber soporte, ¿verdad?
2: A veces menos de dos años.
1: Exacto, que dos años en Internet puede parecer mucho y en y cuando vives en, nuestra, en, en los proyectos que son así más de modernitos, por decirlo así, puede parecer mucho, pero en muchas empresas dos años es pasado mañana.
2: Y luego, además, es que aquí dentro hay un factor de... A ver, EKS es relativamente... Un, Kubernetes en general es nuevo, EKS es un sistema nuevo en general, ¿vale? ¿Qué, qué nos ocurre? Que Uh, hay, hay ritmos de cambios intensos muy rápidos. ¿vale? Lo que en la 1.13 hacías o acababas haciendo manualmente, uh, terminando de perfilar la gestión de la red, terminando de perfilar cómo mueves los logs a otros sitios, en la 1.16 o en la 1.2, en, en la versión 2 está todo hecho ya por el, por, el mismo, por el mismo EKS. Entonces, ¿para qué voy a ir al montaje que hice manual de la 1.13 cuando ya me lo está dando porque, porque van incorporando muchas funciones. Parece que no, pero la incorporación de. Hay un montón de funcionalidades nuevas que ya te da la versión por sí mismo, ¿no? Entonces sí. es mucho mejor. Sí, sí, no tiene que darte gameplay, miedo. Exacto, cuando haces el update, elimina aquello que tenías provisional, que era un addon que te había servido, que era muy bonito, que tú le tenías mucha confianza y mucha fe y era un equipo bueno.
1: Y habías pero, dedicado vete. tiempo a aprender cómo instalarlo, cómo securizarlo, cómo hacerlo funcionar, pero eh, o sea, asume el coste de, de vale, ya lo Exacto. hemos amortizado, eh,
2: siguiente. Exacto. Y eso es una labor que tiene coste en tiempo y en esfuerzo y en análisis eh, para los equipos de, de implantación y de, y de upgrade.
1: Esa mentalidad es chula también, de tengo una herramienta, la apliqué de una determinada manera, la herramienta ha evolucionado, oye, pues mira, el, los conocimientos que había adquirido en su momento me sirvieron, pero ya vamos a no dejar de utilizar lo nuevo porque lo anterior sea mi criatura, lo haya montado yo. Vamos a utilizar lo que usa todo el mundo, que siempre
2: tendremos más soporte y más línea de desarrollo. Hay, hay dos argumentos, porque el argumento de ser que si funciona no lo toques... Mmm... De debemos empezar a sacarlo de nuestras vidas, ¿no? Sí, por favor. y hay dos razones, dos dos razones principales o tres. Eh, lo que viene nuevo muy posiblemente esté más unificado para su automatización y su gestión. Punto número uno. Dos. Forma parte de un ecosistema mayor que se ha analizado en su conjunto y no una pieza aislada como tenías antes. Y tres. Va a incorporar casi con toda seguridad elementos de securización que son importantes
1: es verdad y además AWS tiene la, la su táctica habitual es sacar como público como acceso general un producto o un servicio en el momento en el que cumple unas funcionalidades mínimas, pero en mucho ca muchos casos esas funcionalidades mínimas no es la idea final del producto, es para que tú puedas empezar a probarlo, ver qué necesidades tienen los clientes y apretar más el roadmap por el lado que aportan más, por donde tienen más demanda. Y entonces las primeras versiones a veces se nota con el EKS, se notaba mucho que era una versión mínima funcional de un clúster de Kubernetes gestionado. pero y ni siquiera tenías los workers gestionados. La parte de donde se corrían las cargas de trabajo las tenías que mantener tú. Y eso ha ido siguiendo una evolución con el tiempo y cada vez están integrando más lo, el resto de servicios del ecosistema de AWS. Y como tú dices, es que es absurdo no tomar partido de ese. no aprovechar ese valor que te van dando las versiones nuevas que tiene.
2: Que además forma parte de un paquete integrado, con lo que digamos que el trabajo de, de probar que todo se hable entre sí y se si le haga bien ya no lo haces tú, sino lo hace Amazon Web Services ¿no?
1: Exacto, le damos parte del de, de dinero a Jeff Bezos para poder tener más tiempo para hacer las cosas más interesantes.
2: Le damos ese dinero para poder comprar en Amazon. <risa> cosas que nos círculo. gusten. Es a todo patitos, el, el círculo de la vida. Cosas. El círculo de la vida. Bueno, bromas aparte. Yo espero que haya quedado claro un poco esta experiencia. Tenía muchas ganas de destacaros algunos puntos. Enfatizar que las upgrades no son fáciles. Tomad nota de... O sea, contad que vais a tener que pasar por un esfuerzo de upgrade a un ritmo mucho más rápido que los upgrades normales de versiones estándar de un middleware, son cada seis meses hay que sufrir la actualización, o más o menos. Pero que vale la pena, porque si luego llegas, no lo haces y, y, y te esperas un año y medio, vas a tener que hacer upgrade de tres versiones. Y vas a tener que pasar por ese mismo proceso tres veces, ¿no?
1: Eh, y alcanzar pensar... del reloj, además, porque pierdes mm. el soporte de la versión antigua. Correcto. Oye, pues súper interesante, ¿verdad, Iris
0: Sí, muy interesante, Tomás. La verdad que muchas gracias por compartirlo, por explicarnos estas conclusiones después de realizar el trabajo, porque creo que, que son muy interesantes para, para todas las personas que nos escuchen y que seguro que les dan ideas y les inspiran eh, en su trabajo en el momento de, de afrontar pues, situaciones similares, ¿no?
2: Sí. Mm -hmm. Pues yo, muy contento que, que lo hayáis apreciado así. Espero que la audiencia también y que dé su feedback, ¿eh? que dé sus respuestas. Sí, contarnos sí. cosas. Y si... Sobre
0: todo, sí, contarnos cosas en. Perdona, Tomás. Eh, nos mm. podéis escribir al Twitter de Capside, arroba Capside, o nos podéis escribir a hello com, Si mm. queréis, pues, eh, explicarnos. Eh, qué os ha parecido, preguntarnos más cosas a Javi, a Tomás eh, estamos aquí para, para lo que necesitéis
1: y una cosa okay. que me ha encantado es que no has hecho solo énfasis en la parte técnica que has hecho también énfasis en el que en el fondo todo esto son herramientas que al mm. final es una cuestión de organizar personas para que puedan llevar a cabo un trabajo el darles herramientas para que puedan llevar a cabo lo que ellos desean hacer, que mm. no es solo una cuestión de pongo Kubernetes por Kubernetes, pongo, una pongo Kubernetes para dar mejor workflow y facilitar la vida
2: de una empresa, de un cliente. Correcto. Muy bien, pues gracias Yo, por tenerme aquí y espero que me invitéis otro día, si a la hombre, audiencia quiere. Por supuesto.
0: Yo antes de terminar, os diría que eh, os miréis, que os acordéis que el podcast está en anchor.fm NTT Novedades en la Nube, que también lo tenemos en Spotify. Y os invitaría a seguir el podcast que dirige Tomás, que se llama Musegalapoma y lo encontráis en museogalapoma.c. También lo tenéis en, en Spotify, en, en iTunes y os dejaremos el enlace en nuestra web en capside.com donde sabéis que os dejamos las notas de, de los podcasts. Y la verdad que también os lo recomendamos muchísimo porque eh, Tomás os sigue explicando muchísimas cosas interesantes eh, de una forma súper entretenida. Ya veréis que, que vale la pena escucharlo. Si es que aún no lo, lo habéis escuchado, que algunos creo que sí. Y, y esto es todo eh, en este capítulo.
1: din, 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 Hemos perdido a Tomás. Se nos cayó del todo. Abril, hemos perdido a Tomás. Se ha congelado. Perdido a Tomás. Se ha quedado sin wifi fi ¿eh? se, se le ha bloqueado quedado, el, sí. el... Eso por usar Mac. Hola, me muy ¿De sí. es, es verdad, Abril dice que, que me ponga su foto con el Snapcamera y hago yo de Tomás. <risa>